0: 弟兄姐妹平安！今天我们进入的圣诞季节的第四个礼拜，圣诞节绝对不是一个一天的节日，圣诞节是一个季节。从圣诞节之前四个礼拜，我们已经开始点起了这个这个蜡烛，我们称它为待降节的蜡烛。还记得第一个礼拜的时候，我们说我们是带着盼望进入圣诞节；第二个礼拜，我们说圣诞节给我们带来了信心；上个礼拜，我们说圣诞节是带着喜乐。而这个礼拜，我们要点起第四个蜡烛。这个蜡烛在说的是圣诞的故事，圣诞的节日，充满的是爱。神因为圣诞节，因为爱，因为喜乐，因为信心，因为盼望，整个圣诞节带着这一些来到我们的生命里面。这是我们所需要的，这是我们的生命里面每一天所渴望的。我们一起来祷告，天父，谢谢你借着圣诞节这个季节。带我们从盼望进入信心，从信心领取喜乐，而带着喜乐，我们浸泡在你的爱中。主，当我们越接近圣诞节的时候，你的爱越浓厚；当我们越进入我们的生命最困苦、最寒冷的冬天的时候，你的爱就在那里环绕不离去。主，我们为圣诞节来感谢你，也为在我们生命里面的爱来谢谢你。奉耶稣的名祷告。阿门！盼望在你的家庭里面不断地拥有圣诞所带来的盼望、信心、喜乐跟爱。今天接着我们继续来看今天的主题经文。今天的主题经文又是继续环绕着我们圣诞节的故事。我们一起来读，请那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息是关乎万民的，因今天在大卫的城里为你们生的救主就是主基督。”你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号了。我们再次一起来祷告，天父，我们谢谢你借着非常清楚的圣经的记载，我们今天带着圣经的记载进入了圣诞，快要接近圣诞节的这个礼拜，就再一次的用路家所写的这段故事对我们的心说话，特别是将我们面前所看到的这个记号。帮助我们更清楚的看得到，它带来是何等的平安，圣灵，我恳求你在每一个分播点，在每一个媒体之前，在每一个时区，在每一个时刻，当人打开这个是这个影片的时候，平安就在那里，与他同在，圣灵就在那里，充满那个地方。谢谢你，奉耶稣的名祷告，阿门。再一次的欢迎你来到惊奇教会。也再一次的来祝福你圣诞的平安在你的心中，在圣诞节的时候，我非常喜欢的是去看着在圣诞夜那个晚上的这些图案啊，我我我很欣我很欣赏的是这样子的一个很安静的、很很让我很温暖的一个啊，耶稣的马槽的这些图像。对我来说，圣诞节是一个很重要的节日。当然，包括我过去圣诞节从小跟他、跟圣诞节连接的这些记忆，还有在我生命里面每个年龄、我的每个阶段，在那个时候的圣诞节所遇到的事情，还有在每一个国家我所待过的地方、我在待过的城市，我所我所去接触到的人，他们在圣诞节带给我很多不一样的记忆。但是从去年开始。这个圣诞节对我来说更加的深远，因为去年整个世界我们埋葬在 COVID-19 新冠肺炎的这个阴影的下面。到我们录影的时候，今年的十二月初，全世界已经有超过两点六亿人，两亿六千五百万人离了这个病，已经有超过五百万人，五百二十四万人因为这样子死亡。而不幸的是，每一天全世界统计起来，每一天还要增加七十万人新的病例，每一天有增加七千到八千个人的死亡病例。全球的健康、全球的经济、交通，甚至政治，都会受到极大的影响。人在这一两年中间活在恐惧的里面，人这一两年中间，我们的生命被遇遇到了极大的威胁，我们的自由被限制。所以，真的，在今年圣诞节的时候，真的得在你的心中，在你的家里面，点起圣诞节代降节的这个蜡烛，盼望、信心、喜乐、爱，还有下个礼拜所要点的关于耶稣的光明，必须进到你的生命里面来。而为什么我会今年的特圣诞节那么特别的？第二个理由，是因为过去这一年以来，我我的亲爱的，我的好朋友，我最好的朋友修哥，他生病。当然，在疾病的里面，我们许多人为他祷告，我们看到他，上帝听他的祷告。但是，我们继续用用祷告来来维护他，维护着他的家庭，甚至维护了我们整个教会。我们整个教会受到了这个疾病的一些的影响。我们不断地在祈求神，求神让我们看到真的在在修哥的身上，的确在修哥的身上，我们看到了好多他的盼望，他的信心。我们发现他生命里面的喜乐没有减少，我们发现他的心里面对人的灵魂的爱完全都没有消失。各位，这正是我们所需要的。而对我来说，圣诞节所带来的除了传统的意义之外，事实上每一年的圣诞节是我提醒我自己，神赐在我里面的有一个东西别人没有办法拿走，就是因为圣诞节所带来的平安。这个平安没有人可以从我心里面把它拿走。这个平安超过世人所谓的所有的平安。这个平安是深深的，因为圣诞节的关系，沉浸在我的心里面。虽然有很多的记号、很多的图腾、很多的物品都在代表圣诞节，但是圣诞节的记号最重要的是平安。你可以在市面上看到的啊，关于圣诞节，人就讲到了礼物；想到圣诞节，人就想到了圣诞树；想到圣诞节，人就想到了一个圣诞 party。甚至有时候，你不是有时候，大部分的时候，会有一个跟圣诞节一点关系都没有的人，一个一一个一个老老的、肚子大大的人，留着白胡子的人，穿着红色衣服的人，他只会在那吼吼吼，然后开着他的雪橇在天上飞来飞去。这些似乎都让我们的圣诞的天空被占据了，但是今天，当我再一次站到这个讲台，今天你再一次打开这个影片的时候，容许我再一次的把圣诞节的干净还给你，把圣诞节的纯净还给你。这就是我们今天所来看的，我们刚所看的这段经文，这段经文这不是人所设计的广告。这不是商业手法所产生出来的一个结果。这个记这个记号，这个经文里面所做的记号，这是天使他所公告的。在这个记号的里面，他说这个记号有三个元素：第一个元素是一个婴孩；第二个婴这个元素是包着布；第三个元素是他卧在马槽里。圣诞节的这三个元素讲三件很重要的事情。第一件婴孩子讲的是上帝成为一个刚刚出生的人；第二件包着布是上帝成为一个刚刚出生的人，而且是那么的易受寒冷、易受伤害，跟你我一样的人；第三个，他躺在马槽里，讲的是上帝成为一个刚刚出生的易受寒冷、易受伤害的小婴孩，而且是在一个穷人家的家里。连一个适当的孩子的摇篮都没有的一个家庭，但是这个孩子，这个婴孩带着极不寻常的,的身份，在这段经文里面提到了他的三个身份：他是救主，他是主，然后他是基督。这个婴孩的诞生带来了两个很重要的信息：这个信息是大喜的信息，而且这个信息是关乎万民的信息。而这个信息，这整个记号。要带给我们最大最大的一个平安，这个平安是这个记号的第一句话。天使说：“不要惧怕。”天使对当时的牧羊人，当时这样宣告这个记号的时候，天使告诉他们说：“不要惧怕。”今天我们要来好好的来了解这个记号，我们要好好的从三个方向，我们来看这个记号所要代表的。首先，第一个。这个记号，这个婴孩是上帝他掌权的一个记号。圣经记载的这一段故事，不是偶然出现的偶发事件，不是没有原因发生在某个不知道在哪里的、某个不知道在什么地方的、某一些不知道是谁的这种地方。就像我们小时候在听的阿妈讲故事。小时候，阿妈讲故事会说“勾扎勾扎”，我们讲故事都会说“从前从前有一个谁有一个谁”，没凭没据，不知道他是谁。但是这一段经文告诉我们，这个婴还是上帝在人类历史上面掌权的记号。讲的是这段记载，不是凭空而来的。这段记载，我容许我用2019年现代中文译本，我们来读这个故事好吗？这段故事，我们你可以一起来读，非常美丽的故事。我们一起读来。那时候，罗马皇帝奥古斯都颁布命令，要罗马帝国的人民都办理户口登记。这头一次的户口登记是在居里牛任叙利亚总督的时候，大家都回本乡去办理登记。约瑟也从加利利的拿撒勒往犹大犹太去，到了大卫的城叫伯利恒，因为约瑟属于大卫的宗族。他要跟已经许配给他、有的生育的玛利亚一起去登记。当他们在伯利恒的时候，他的产期到了，剩下投胎的儿子用布包起来放在马槽里，因为客栈里客栈里面没有地方让他们住。这个圣经的历史不是凭空捏造，不是拜官野史，不是民间传说。这个是实际发生在历史时代，真的一个地理位置，真的一个真实的人，真实的时代，真实的地方所产生的真实的故事。圣诞节告诉我们，上帝是真实的。上帝他创造天地，他掌管历史，他没有因为这样就丢着我们不管，或或者是放着自然律，让我们在那边自生自灭，物竞天择。他随时随地的。他在超越时空的，超越所有可能的，他来到你的身边，他去关注的是真实的你，关注的是这个真实的世界，他给你的是真实的爱，他主动的去参与在我们生活里面的每一个小细节，他可以创造宇宙，他可以维护宇宙的运行，但是他又进到你的生命里面来。在你生命里面最维系的小地方，在那里与你同在。圣诞节发生在历史上面的一个时间、一个地点的一群人的身上。圣诞节超越时空的影响，在那个时候的以后的所有的人。圣诞节绝对不是偶然出现的。圣诞节是神经过精心计划，跨越千年的历史，经过耐心的等候。等待各样的条件满足的时候，直到时候满足，这是保罗所说的话。直到时候满足，完整的、成全的，将圣诞的故事呈现在我们的面前。耶稣诞生之前大概八百年，如果这个地方是代表耶稣的诞生，耶稣诞生之前的八百年的时候的以赛亚。那个时候的以赛亚他这么说：“他说，因为有一个婴海为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他必称为奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君。他的政权与平安必增加增无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固。从今直到永远，万军之耶和华的热心必成就这事。”这是八百年前耶稣诞生之前八百年，以赛亚所说的。在他几乎统一时代稍微晚一点点，到了七百年的时候，另外一个先知叫弥迦，他也这么说。他说：“以法他地区的伯利恒啊，在犹大诸城中，你是一个小城。但是我要从你那里为以色列选立一位统计者，统治者他的家系可追溯到更古。所以上主要把他的子民交给他的敌人，交给。”交给他们的敌人，直到那快要生产的妇人生下的儿子，然后他的同胞就要从流亡地的地方回来，跟其余的以色列人结合。他来临的时候，要像个牧人照顾羊群。他要以上主所赐的大能，奉上主他上帝的威严统治他的子民。他的子民要安享太平，因为全世界的人都要承认他的伟大。然后米赛亚最后他说，他要带来和平，和平就是平安的意思。以赛亚也好，弥迦也好，其实他们的预言是在回顾更早的时候，是在创世纪第三章的时候，在创世纪第三章，当亚当夏娃因为犯了罪，被在上帝面前，因为那个罪的关系，跟神隔离开来的时候，上帝去咒诅那一条蛇，上帝跟那条蛇说：“我要使你跟那女人彼此仇恨，她的后代跟你的后代互相敌对，她要打碎你的头，你要咬伤她的脚跟。”从创世纪第三章，人犯。罪。罪之后不久，神就设下了未来的、未来的赎罪的过程，未来的救赎的救恩的过程。从那个时候开始，人就不断的在期待、在等候，等候到什么时候这件事情要发生。所以，历史雷代以来的这些先知，这些先知们不断的往前看，不断的往上看，往前看，他们盼望能够看到什么时候这个事情要发生。他们往上看，不断的说：“神啊，你什么时候要来到？”但是神有他的时间表，一直到上帝觉得他的时间到了，照着他的时间表，照着他的计划，神就介入在这个时空的里面。保罗后来这样子写，我们先来读这段经文。保罗写说：“及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法之下，要把律法以下的人赎出来。”叫我们得着儿子的名分。保罗的这段话，在加拉太书的这段话，给圣诞节下了一个很重要的结论。保罗的意思是，上帝借着圣诞节介入人类历史的终极目的，是要我们得着儿子的名分。亚当夏娃，刚我们说的，他们犯的罪了。亚当夏娃犯的罪，使得他们跟神中间有罪的鸿沟。神为人预备的救恩，为历史的每一个时刻留下他的指纹，让人可以照着那个指纹去追寻。神在永恒的里面等候，等候，一直到有一天时间到了。他在看到这个人类的世界已经预备好的时候，就在圣诞节将他的儿子耶稣命令他下来到人间，成为一个刚刚所说的那个婴孩，一个易受伤害的婴孩，一个在穷人家的婴孩。因为这样子，他耶稣在那个环境里面长大。耶稣在那个环境里面告诉我们，一个人活着该是什么样子。耶稣在那个地方告诉我们，亚当那时候没有做成功的，现在在第二个亚当耶稣身上是这样子的行行神。的旨意，他照着他在从天赋所领受的，带着天赋给他的教导，教导这个世界，告诉我们人该怎么样互相对待，告诉我们怎么样去对待神，告诉我们人去对待土地、对待别人、对待自己。然后他为了我们进行最后一件事情，他在十字架上面舍了他的身体，他在十字架上面流了他的血，他死，他埋葬，他复活，他打死了死亡对我们人的威胁。于是他建。造琴呢，把那条鸿沟给盖起来。我们因为这样子，可以坦然无惧来到上帝的面前。各位，这不是绝对圣诞节，绝对不是一天，圣诞节不是一个季节，圣诞节是历史累代永恒里面一个伟大的记号。神借着圣诞节，叫我们得着儿子的名分。第二件事情，圣诞节。这个马槽的记号是上帝他关顾我们的记号，关顾的意思就是他照顾我们，他关怀我们。上帝在历史的每一个时代、每一个阶层，上帝在历史的每一个细节，他去关顾他。马槽的婴孩这个记号是上帝关顾我们的记号，告诉我们我们不是孤儿。告诉我们，我们没有被丢在那边受寒冷，被逼迫，没有人管。告诉我们，我们没有被围困在贫穷里面，没有人来救助。路家第二章的第八节讲到这个故事里面很漂亮的一段，我们来看，在伯利恒之野地里面有牧羊的人，夜间按着更次看守羊群，有主的使者站在他们的旁边，主的荣光四面照着他们。牧羊的人就剩惧怕，上帝的关顾在每一个人，特别是在每一个平民百姓的身上。这么重要的人类历史，这么重要的的，也是上帝在永恒里面的计划，竟然第一个揭露的的对象是一个一群默默无闻的牧羊人。这群牧羊人当时在那个社会上面是最底层。当时他们做的是最卑微的工作，最臭的工作，没有人愿意靠近他们的工作。各位，你也是这样，上帝也是这样在关注你。也许你认为你自己一点都不重要，但是上帝说你非常重要。你不知道在他的眼中你有多么的重要。他在你的生命的里面，他放进去了你想不到的祝福，而在他的在你的事周围。他放进去的你想不到的人，你要带着这个想不到的祝福去祝福那些想不到的人，这是你极重要的一个责任。牧羊人他们可以负担耶稣诞生的好消息，各位你也一样，你也可以负担一个责任。这个责任是去跟世人报告耶稣诞生的这个好消息，一个别人没办法去的地方，一个别人没有办法去谈话的对象，一个别人永远没有办法把信息送达的一个工厂、一个公司、一个学校、一个家庭，只有你，就像当时那个牧羊人一样。虽然你觉得自己好像什么都不会，什么都不行，但是神说。如果我可以使用牧羊人去传扬耶稣诞生的故事，我绝对可以使用你，去告诉他们，告诉他们说，上帝没有丢下我们不管，去告诉他们说，我们千百万年来在期待的事情现在已经发生了。上帝对牧羊人说：“不要惧怕，今天神要对你说，不要惧怕，只管去。”去把这个消息告诉众人。也许各位你在生命里面，你经历过一些的哀伤，你你经历了很多的不容易。但是神说，他就要用你这个不容易，使用你的哀伤，使用你生命里面的一些伤痕、一些受伤。神要借着这个来传扬圣诞节的信息。你的生命要成为对这个世界传递信息的一个载具。所以天使对牧羊人这么说：“他说，今天在大卫的城里，为你们生的救主，就是主基督。为什么天使特别要指的大卫的城，而不直接讲伯利恒呢？大卫的城就是伯利恒，但是伯利恒被理解的是只是伯利恒，就是所谓的面包之屋。可是它的背后更深层的意义，它是大卫的城。”这个城市是人类最重要的一个城市，这个城市是神进入人类世界的一个网站，一个入口站。但是这个城市，如果我们看它的历史，充满了各式各样的故事。这个城市，第一个我们看到的，它是一个承受死亡、承受哀伤的一个地方。那这个事情发生在纪元之前，耶稣诞生之前的一千九百年。在一千九百年的时候，那时候有一个人也是在那个地方生小孩。那个那个人叫做拉杰，拉杰是雅各所爱的太太。拉杰雅各带着他的家族来到伯利恒这个地方的时候，拉杰在那也是产极近了。然后拉杰在那里生产，生下那个最小的儿子叫做便雅敏。但是拉杰没有像玛利亚这么幸运的顺产。拉杰在那个那时候一千九百年前，拉杰他生下便雅敏之后。他就死了。雅各带着极大的哀伤，在那个地方找到一块地，就在伯利恒，弄了一个坟墓，把他心爱的太太埋葬在那里。伯利恒出现在历史的舞台上，这是一个承受死亡、承受哀伤的一个城市。也许在你的生命里面，你也曾经承受了死亡，承受了哀伤。在圣，你的生命里面也许有很多不堪回首的记号，但是神看这些记号，很宝贝你的哀伤。神看这些记号，非常珍惜你所流的眼泪。上帝叫耶稣基督的福音，借着那个哀伤的城市、死亡的城市伯利恒传扬开来。上帝也要借着你，即使你的生命里面有哀伤。你生命里面有伤痛，你的生命里面有遗憾，要成就他的旨意。各位，也许是在你生命里面，也许是一个疾病，也许是一个不预期的死亡，也许是一个失落，一个关系的破裂，或一个错误，或是一个灾害。但是神说：“我要借着你，成为祝福的入口站。”在拉结之后，大概六百年，耶稣出生之前的一千三百年，另外一件事情发生了。一样在伯利恒这个地方，来了一一对单亲的家庭。那是一个婆婆带着她的外邦的媳妇。婆婆名字叫拿厄米，外邦的媳妇叫做路德。他们因为逃难，因为饥荒关系，到了魔到远方去了。现在他们回来的时候，两个人决然一生什么都没有。婆婆失去了她的丈夫，失去了她的儿子。这边这个路德失去了她的丈夫，只能跟着这个婆婆。他们两个贫穷的人，社会最底层的人，两个单亲的人，他们进入到伯利恒这个城市来。他们失去的所有，他们只能在伯利恒的野地里面，借着去捡拾人家收割之后留下来的,的稻穗来过日子。但是上帝没有把他们丢在那里不管。上帝没有把他们放在那边，就让他们自生自灭。神在那里介入在他们生命里面，神在那里成就了一个非常美丽的故事。在世世的时代混乱，全世界混乱的时候，在那个地方成就了在圣经里面路德记最漂亮的故事，在那里。当然，路德记你后来你可以看得到，波阿斯跟路德在那里地方相识，就在伯利恒。在那个地方开始一个人类历史上面最重要的血统家族，这个血统家族后来成为大卫的血统，所以后来这个城市被称为大卫的城市就是这样来的，而耶稣就出生在这个大卫的血统里面，出生在这个城市。各位，我再挺一下，或许，或许现在你在处在一个很不容易的状况。或许你的经济不正不理想，或许你的你的婚姻很尴尬，或许你的关系很暧昧，或许你在目前你在社会上面被迫待在社会里面一个最最无力的角落，你试着想要往上爬，但是你需要有人给你一些的帮助。今天神说他都看到了，他看到了你，他怎么看到拿二米，他也看到你。他怎么帮助路德，他也要帮助你。他要你在你现在的境况里面去经历他的恩典，他要在你的境况里面去翻转你的现况，他要在祝福你的未来，他甚至要祝福你的子子孙孙，就像他祝福纳尔米、跟路德、跟博阿斯一样。各位，这个城市伯利恒这个城市不是一个简单的城市。他被称呼为大卫的城市，因为他跟大卫太有关系了。大卫在这个城里面出生，甚至有人认为大卫在这个地方有一段童年在这边长大。大卫的所谓的那些啊牧羊人的技巧，有可能就是在牧后来一千多年以后的牧羊人在牧羊的那个同样那个旷野练习出来的。而最重要一件事情是，大卫称呼这个为他的故乡，而大卫后来也是被。被呃，扫摩尔在这个地方暗立他为君王。圣经里面记载一个很有趣、很很有意义的故事。大卫他当他为他的跟他的敌国正在打仗的时候，他的他的军队被敌国所环绕、所所围困，在那个极为困苦之下，大卫忽然之间想念家乡。大卫顺口讲了一句话，说：“我好想念伯利恒那口井里面的水。”他的勇士听到了，有几个勇士就冲破敌军的防线，冒着生命危险冲回伯利恒去，去那个井里面舀了一几桶水，带着他又冲回来，拿到国王的面前，大卫的面前，跟大卫说：“大卫，这是你所要的，你的家乡伯利恒的水，请你喝。”当然，圣经里面写说，伯利大卫说：“这个水是我的勇士他们的血，我怎能可以喝？”所以大卫就将那个水浇奠在地上，献给神。路加福音这样子说：“他说不要害怕，我报给你大喜的消息，这是关乎万民的。各位，在你的生命里面，你是一口井。即使我们刚刚说你的生命里面经历过很多的不容易，你现在遇到很多的困难，但是在你的生命里面有一口井。”那口井是圣灵放进去的活水的江河的泉源的井，有许多的人要因为接近你，而他们的口渴要得到解决。有很多人要接近你，他们的饥饿要得到保住，有很多人会来到你的身边，因为你得到活水，因为你得到安慰，因为你得到的劝勉，因为你得到的造就。各位，你要成为像伯利恒一样的那一口井，成为众人的祝福。天使说：“不要怕，你的生命里面这些不容易，他们本来就是想要叫你怕。”可是这不容易，对着这不容易说我不怕，因为在我生命里面带着大喜的信息，因为在我生命里面带着关乎万民的大喜的信息。各位弟兄、各位姐妹，不管你现在今天的情况如何，今天圣经所说的这一位婴孩，他所代表的是上帝不断的在关注你。而最后一个。这个婴孩它所代表的记号是上帝它的救赎。这个婴孩不仅仅带来平安，带来上帝掌权，带来上帝关怀。所有的理由是因为借着这个婴孩，上帝带来它的救赎。我们来看《路加》第二章的十一节到第十二节，我们一起读来。因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布。卧在马槽里，这就是记号了。我特别把这三个我们刚,刚所说的这个婴孩他的身份，把它用红字标起来。这个婴孩用布包着，每个婴孩都把用布包着。这个婴孩也许没有摇篮，很多的穷人家也许没有摇篮，爸爸妈妈抱着，或是放在一个暂时用来喂养喂养呃马的那个饲料盒子里面，把它放在那里。我想这个也没有什么特别。可是特别的是，这个婴孩它诞生在大卫的城里，而这个大卫所代表的是他的君王的的血统，而这个君王的血统不是从大卫开始而已，而是往上从犹大的支派开始下来的君王。的血统，一个千百年来的预言出现在这个孩子的身上，而这个预言在讲的就是这个孩子，他是一个主，他是一个救主，他是一个基督，他是一个救主。当世人被罪所迷惑，被环境所压迫，被疾病所威胁，他在你最危急的时候，在你没办法救你自己的时候，这个救主出现在你的身边。他成为你的平安，他来救你，而他救了你以后，他不是只有救你就离开，他要成为你的主，意思是，他接着他带领你走前面的道路，他给你指引，他成为你的主宰，告诉你的选择，告诉你往哪个方向去，提供你每一天，提供你必要的恩典，提供你让你可以继续走上你生命的命定，而他是基督，所谓的基督指的是他是那个受高者。受高者基督这个字就非常深远的意义。受高者或是基督，这是希腊文表示受高者，就是被油抹头的那一个人的希腊文的表达。他的希伯来文的表达叫做弥赛亚。弥赛亚、基督、受高者，这是同一个意义。同一个意义在讲什么？在讲说有一个人，他被油倒到他的头上。在在那个年代，有三种人用油倒在他的头上。当他就立在那位置上的时候，祭司。君王还有先知，而刚当可是在历史上面，当我们讲到弥赛亚、讲到基督的时候，我们在指的是有一个人，他同时是先知，同时是是祭司，同时又是君王。而这后来慢慢慢慢的，每次讲到弥赛亚，我们就讲到一个人，他们期待一个人。而今天天使他说，马槽里面的婴孩带来平安的记号，因为他的出生。人类的期待终于成就。这个婴孩要成就什么样人类的期待呢？我们一起读《希伯来书》所写的这一段话。《希伯来书》作者这样写：既然这些儿女都是有血有肉的人，耶稣本身也同样取了人性，这样由于他的死，他能够毁灭那掌握死亡权势的魔鬼，并释放了那些因为怕死而一生。处在奴役下的人，这段经文提到了有一群人，他们本来被创造的时候，他们被创造为神的儿女，可这群神的儿女因为罪的关系离开了神。他们是有血有肉的人，可是因为罪，他们就被血肉所限制；因为罪，他们就被死亡权势所辖制住；也因为罪，他们怕死亡。这样是因为怕死亡，他们做了很多他们自己不想做的、被奴隶的事情。各位，这是在信耶稣之前的你吗？这是在在还没有认识耶稣之前的你吗？或是这是现在的你？你因为怕死，所以你一生就在就在死亡的奴隶之下吗？你说我哪有怕死？我豁达得很。让我告诉你。每一次你看到一个食物，你觉得吃的对你身体不好，那个时候你就是在怕死，对吗？每一次你你你开车你很小心，你就是在怕死。我不是说你你开车不用小心，我是说每一次我们对我们的生命的保护，每次我们对我们的生理现象的那些照顾的时候，其实那个背后，当然你说我要活久一点，但是到最终你在怕什么？怕死。因为怕死，所以你这个不敢，那个不行；因为怕死，所以你这个只好这样子做；因为怕死，所以你很多你的梦想你不敢去做。耶稣他，他，他为了要救出这些怕死的人，他的方法非常的激烈，他的方法非常的彻底。这段圣经说：首先，他取了同样的人性。成为跟我们完全一样的人，就是我们刚所说的，他取同样的人性，跟我们经历过一样的成长过程，他跟我们一样，从从小 baby 开始，从怕冷开始，从从必须要被人家保护开始，从开始，也许我我我相信耶稣有一段时间。很长的，也许一年两一年多的时间，他需要需要玛利亚帮他包尿布。耶稣他需要玛利亚跟约瑟喂养他东西给他吃。耶稣跟我们一样进入到人的世界、人的循环的里面、人的活活呃人的生活的这些的这些的流程的里面，然后他他活出一个生活的典范，用他的生命来教导我们生命应该怎么活。然后他为我们所犯的罪去死在那个十字架上，然后。他为了我们所犯的罪死了以后，为了我们的生命，他从死里面复活起来。所以圣经说，他就毁坏那掌握死亡权势的魔鬼。魔鬼能够掌握你的最主要方法是，他说：“我要搞把你搞死，你会死。”当死亡你不再怕的时候，当你不再怕死的时候，你就得到自由了。耶稣说：“借着圣经说，借着耶稣，他为了你从死里复活这件事情，我们不再怕死。为了这个目的，他替代我们，他用他自己的生命替代我们。而且不仅这样，圣经说他还成为我们的朋友，带着我们一起走。这是约翰圣经所说的，他这是耶稣他自己说的。”耶稣他自己说：“他说，人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。你们若遵行我所吩咐的，你就是我的朋友。以后我不再称你们为仆人，因仆人不知道主人所做的事；我然要称你们为朋友，因为我从父所听见的，都已经告诉你了。”耶稣他的意思是，不仅仅我替你死，我打破你对死亡的的忧忧虑辖制。我把你救出来，让你成为神的儿女，而且我成为你的朋友。各位马槽里面的这些婴孩，成为平安的记号。这个记号告诉我们说，上帝没有忘记你。就算人类历史等了几千年，但是上帝没有忘记你。我最喜欢的经文是在<咳>以赛亚书四十九章。这经文我们一起来读，来请。富人焉能忘记他吃奶的婴孩，不怜恤他所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你。看啊，我将你铭刻在我掌上，你的长强环藏在我的眼前。当我看着这个经文的时候，我越看我的心就越被吸引。上帝说：“我不会忘记你。”他甚至说：“我为了不忘记你。”我把你的名字刻在我的手掌上，用什么方法刻？在一般的市面上，你刻的大概有很细的针，用用用刺青的方式写的名字在你手掌，说是手背上看到那个名字，你就记得这个人，你就爱这个人。但上帝说那个不够，上帝让钉十字架的那个钉子刺过耶稣的手掌，耶稣的手腕留下一个很大的伤痕。用那个伤痕成为这里所谓的铭刻，我我把这个解读是：上帝耶耶稣每一次当他举起他的手，他的工作，他在祝福世界的时候，他就看到他的手掌上面，他在十字架上面所留下的那个伤痕，他就想起你，他就祝福你，他就爱你，而且他说：“你的强环藏在我眼前”，说的是你的生命里面所有的大大小小事情。都在他的眼前被他光顾。各位弟兄、各位姐妹，这是一个何等大的平安的记号！上帝他救赎你，他纪念你，上帝他关怀你，上帝他在你的生命里面的每一个阶层做他的王，做王掌权。在今天结束以前，让我。让我带你来认识这个圣经这一段圣经故事里面一个很重要的人。其实这个人我们都认识他，可是我们常常在圣经故事里面把他忽略。这个人叫玛利亚。当天使去对他讲到说圣诞节的信息的时候，就是在圣诞节之前十个月，天使出现在了眼前跟他讲话的时候，玛利亚的态度决定了这个故事将来发展的方向。玛利亚当下大概只有十七八岁，一般人这样推算。可这个玛利亚在当下，她做了一个极重要的选择。我们还是用用读圣经的方法，我们来了解这个故事，最后来了解故事。我们一起来读。来，在伊丽莎伯怀孕的第六个月，上帝拆遣天使加百列到加利利一个名叫拉萨勒的城去，要传话给一个童女，名叫玛利亚。这童女已经跟大卫家族一个名叫约瑟的男子订了婚。天使到他的面前说：“愿你平安，你是蒙大恩的女子，主与你同在。”玛利亚因为天使这话就十分惊悦、惊惶不安，反复思想这问安的含义。天使对他说：“玛利亚，不要害怕，因为上帝施恩给你，你要怀孕生一个儿子，要给他取名叫耶稣。”他将会成为伟大的人物，他将被称为至高上帝的儿子。主上帝要立他继承他祖先大卫的王位，他要永远做雅各的王，他的王权无穷无尽。玛利亚对天使说：“我还没有出嫁，这样的事怎能发生呢？”天使回答：“圣灵将要降临在你身上，至高上帝的全能要庇应你，因此将要诞生的圣婴要被称为上帝的儿子。”看你的亲戚伊丽莎白，她虽然年老，人家说她不能生育，可是她现在已经怀了六个月的身孕。因为上帝没有一件事情是做不到的。玛利亚说：“我是主的使婢女，愿你的话成就在我身上。”于是天使离开了他，玛利亚在当下做了一个决定，她说：“好，我愿意，我是神的次女。”我愿神的旨意行在我的身上。当后来的圣经故事是，玛利亚就离开她的家乡拿撒勒，到了山上地区，去找到伊丽莎伯。当时伊丽莎伯肚子里面有六个月的身孕，那是施洗约翰在她肚子里面。当玛利亚跟伊丽莎伯问安的时候，施洗约翰就被圣灵充满，在玛利亚的肚子啊，在伊丽莎伯肚子里面开始跳跃起来。然后啊，那个他们这一对。表姐妹就开始面对话，对话完以后，玛利亚就讲了这一句历史历代以来最真诚的一句话。玛利亚她就开始唱起歌来，就在伊丽莎伯的家里面，就在她怀孕怀孕之后，在她生耶稣之前十个月，她就唱起这首歌。我们一起来来读玛利亚这一首所谓的呃是尊主颂好吗？玛利亚说：“我心尊主为大。”我灵以上帝我救主为乐，因为他顾念他卑微的卑女，从今以后万民将称我为有福，因为大能的上帝为我成全的大事，他的名神圣，他向敬畏他的人广施仁慈，代代无穷。他伸出全能的手背，驱除狂傲者心中一切的计谋。他把强大的君王从宝座上推下去，他又抬举卑微的人，他使饥饿的人饱餐美食，使富足的人空手回去。他向我们祖先信守诺言，协助他的仆人以色列。他顾念亚伯拉罕，向他大施仁慈，并且并且给予他的后裔直到万永远。这位玛利亚，在当时只有十八九岁的玛利亚。他跟神说：“主啊，我愿意。”也就因为他的愿意，成就了我们今天所说的这一个平安的记号。各位，也许在你的生命里面，你也在面对一些的压力、病痛、困难，但是神今天借着我这个信息，要告诉你：平安不会离开你。表面上看起来，你的身体、你的情绪。或许有很多的这些的搅动，但是在你最深最深的灵里面，神说平安就在那里，他不会离开。那个平安，不管这个世界发生什么事情，不会离开。圣诞节，当我们你当我们每那个每次我们圣诞节这几个每次点灯，我们都不断的重塑那些呃代降节那几个信息，盼望是是呃信心喜乐爱。光明，这些永远不会离开你。这个平安的应许，从伯利恒的马槽开始，而伯利恒这个马槽的应许，是从更古以前，从创世纪第三章开始。经历过这些历史，这些历史呈现在你的眼前，这个应许实现在你的眼前，一路来到你的心里，一路进到你心的最深的地方。就在那里，带来极深极深的平安。在今天我们要结束的时候，我想邀请你来离开你的座位，我们一起来有一些回应的动作。我首先我要邀请你，当这个平安来到你心里面的时候，你说：“主啊，我非常感谢你，我要在圣诞节献上我的生命的一个礼物。”来到你的面前，也许那个礼物不是一个什么高贵的东西，那个礼物是你生命里面，也许是一个伤痛，也许是一个失落，也许是一个死亡的威胁，也许是一个疾病。你跟来，你你来到上帝的面前，你跟神说：“神啊，我把这个献给你。”就像伯利恒曾经是一个失落的地方，伯利恒曾经是一个死亡的地方，可是我把这个献给你。伯利祥曾经是拿二米跟路德他们非常失望失败的地方，我把这个献给你，主，愿我的心成为伯利恒，愿许许多多的平安从我的心发出来。也许你要带着你的心来到耶稣的面前，来跟耶稣说：“耶稣，我这个心里面有个空位，没有任何人可以把它满足。耶稣，请你来到我的心里面来。”把它当做你的伯利恒，当做你的马槽，请你住进来，做我的主人。这是我邀请你，不管你在哪一个分波点、哪一个分堂，或是哪一个媒体之前，站起来，离开你的座位，往前走向这个荧幕，走向你所看到的。也许如果你地方不方便，也许你就是举手。如果你方便，就离开你的座位，往前到教会前面这个空空的地方来，往前来说：“主啊，我把我的生命献在你的面前，我把我的苦境献在你的面前，我把我的心献在你的面前，请你往前，我们一起来祷告，请你往前。当你往前的时候，我们要一起来做今天的这个祷告，请你跟我一起祷告说：‘亲爱的耶稣。’我把我的心献给你，成为你的伯利恒，成为你的马槽。也许里面有一些哀伤，也许里面有一些不容易，但是神，我把它献给你，帮助他成为伯利恒，成为人的帮助，成为你的福音的出口。成为一口活水泉，让饥渴的人可以得到帮助。我把我生命主权交在你手里，做我的主人，做我的救主，做我的基督弥赛亚。奉耶稣的名祷告，阿门。今天我最后我要奉耶稣的名，要宣告平安在你的生命里面。我要奉耶稣的名宣告极深的平安进到你生命里面。每一次你在看到马槽的那个图像的时候，马槽里面那个婴孩所带来的平安，要进到你里面，进到你的家庭里面，进到你所在的每个地方，不仅仅在你，也在你四周围所有的人。你要成为众人的祝福，奉耶稣的名祝福你，阿门。